0: Маяки, беги, бей, беги Легенды черные уны, всем знать пора, расскажи Здесь прорастали сквозь горы твои желудки
1: Доброго вечера, это Прайм Радио Беларусь меня зовут Дмитрий. И не очередная, а я бы сказал еще одна история, которую нам хотелось бы поделиться с вами, с теми людьми, кто случайно, не случайно под артиста, под наши плейлисты приходит на Прайм Радио. Вы же знаете, что мы любим вот эти вот истории, когда ты работаешь. В поисках артистов Тут случаются всякие интересные вещи Иногда а, цепляет творчество Иногда цепляет история, которая случается И развивается с артистами ну сегодня, наверное, тут сошлось В единой точке и История интересная, и творчество интересное Поэтому попытаемся отзеркалить а, Все это рассказать вам С помощью нашего сегодняшнего гости Юлия Бойко, фронт-вумен банды под именем Терр Юлия, привет огромное
2: Привет всем, привет, Prime Radio Очень рада сегодня с вами общаться.
1: Юль, давайте сразу. Тогда мы начнем с такого журналистского вопроса, который, понятное дело, тут непонятно, кто... кто не дорабатывает? Мои коллеги-журналисты, либо история совсем только начинается, и все самое прекрасное впереди. Готовясь к интервью, собственно говоря, это, не, угу. это такой прием, которым пользуются сейчас мои коллеги, когда готовятся к интервью, они что-то из, достают из открытых источников, те же интервью, и смотрят, что там обсуждалось, что там не обсуждалось, и тому подобное. А почему так мало интервью?
2: Ну, не знаю, все просто. Мне кажется... Мы еще в начале пути находимся все время. И... и на самом деле еще бывают такие интервью, на которые не очень хочется идти. И были отказы тоже. Я думаю, что все самое интересное только начинается.
1: Давайте тогда заезжать в эту историю. Попробуем сегодня в формате тайминга, который у нас есть, побегать по этой истории. История интересная, с медиапозицией и прочее, прочее. Ну, как минимум о артистке Юлии Бойко услышали, ну мы в том числе, с вот этих вот... Телевизионных шоу, не шоу, и с картинок, не картинок. В общем, там такая история, которая, конечно, мы тут все взрослые мальчики-девочки, телек давно не смотрим, потому что прекрасно знаем, как у нас это все работает, и у вас примерно так же. Понятно, что там души нет, одна картинка и прочее-прочее. Но тем не менее, вот ну, более обстоятельства у нас на прошлой неделе финишировала интервьюшная история с тоже финалистки и голоса и прочих главных сцен, но как-то ушли мы в другую тематику и не задал я этот вопрос, восполняю всю эту историю, тем более, что повод есть. Юрий, скажите, есть ли жизнь после телека?
2: Вы знаете, у кого-то она есть, у кого-то она есть не такая яркая. Вот, например, Я была на главной сцене, и там со мной были такие артисты, как моя Мишель, как Рита Дакота, у которой уже был огромный свой бэкграунд, и Золото, например, тоже был. То есть сейчас про этих артистов, как бы, никто не помнит, что они были когда-то на главной сцене, а кто-то вот как бы немножко теряется сразу же после проекта. Я знаю свою главную ошибку, и моя была ошибка в том, что То есть не то, что ошибка, а просто как бы факт, вот как было. То есть я была еще совсем зеленая, и у меня не было своих песен на тот момент. То есть я шла в телевизор просто как в интересный опыт, и показать себя, показать, что у меня вот вот такой вот у меня голос, вот такие вот я умею петь песни. И я все время думала, и на тот момент я думала, что я... Нет у меня этого таланта писать песни. Но в какой-то момент все изменилось, и, собственно, вот сейчас появилась Терра с 2020 года. Вот, я думаю, что дело только в этом: то есть, как человек, как артист, подойдет насколько серьезно он подойдет к задаче телепроекта. То есть, меня никто не готовил. Я просто меня просто позвали в плане прийти на кастинг. Ну, то есть там вот отправить заявку, друзья меня склонили к этому, я отправила, мне прямо день в день, когда нужно было туда идти, мне мне написали, И, собственно я подорвалась, пришла, то есть без задней мысли, ты просто выходишь, вот вот какой ты есть, вот так скажем, абсолютно, абсолютно ну, маленький человек, который просто умеет что-то делать хорошо, как мне кажется. Собственно, вот и все. И Юль, не, но... не, не было песен, которые, которые бы люди хотели потом как бы, найти, послушать и дальше, собственно, чтобы это полетело.
1: Окей, принято, Юль. Но ведь телевизионное шоу, это же такой эпизод. И, а мы теперь поколение такое, подсаженное всяческими Нетфликсами, HBO и прочими на сериалы. Поэтому у нас какое-то такое сериальное мышление, на самом деле. И если киношности добавлять это истории. История э, артистки Юли Бойко, история вот этой вот банды Тера. Это история, как э, маленькая талантливая девочка покоряет э, как минимум Москву, как максимум весь мир?
0: Ну, шла я
2: изначально, да, именно с такими мыслями. Вообще, то есть, э, как бы это желание, именно вот то, что второе вы озвучили, э, что маленькая девочка покоряет весь мир, это было всегда во мне таким вот большим, большим желанием, которое я, может быть, не озвучивала или боялась даже признаться самой себе. А потом я повзрослела и просто начала делать то, что мне нравится, без оглядки, на что, на что бы это ни было.
1: Слушайте, ну это очень крутая история, когда ты можешь позволить себе действительно, ну хотя бы в творчестве, не придерживаться каких-то правил. И вот опять-таки, мы сейчас находимся, как вы правильно сказали, в самом начале истории Банды Терра. Но почему именно такая стилистическая направленность? Ведь на вот этом вот поле сейчас прям артистов, ну... Скажем так, конкуренция зашкаривает, Как минимум, как, как мы видим Даже, ну, стать Что называется Каким-нибудь рэпером Или поп-исполнителем, наверное, проще В данный момент, чем Искать себя в этих инди-просторах
2: Согласна, согласна, но Зачем делать как бы Ты можешь проиграть в обоих случаях. Ты можешь проиграть, пытаясь делать что-то искусственное, и тоже можешь проиграть, делать что-то настоящее. Уж лучше тогда, если вот мысли совсем как бы, ни на что не рассчитывая, лучше уж тогда проигрывать в том, что ты любишь. Ну, как бы это понятно, что это очень так вот как-то не то, что шаблонно, а узко, наверное, даже я выразилась Но как бы суть в том, что лучше я буду делать любимое дело и либо выиграю в нем, либо проиграю Но я останусь как бы верной тому, что мне нравится самой То есть когда я собрала группу, мы договорились, что мы будем делать исключительно то, что нравится нам самим в первую очередь Это всегда звучит как бы как-то просто, может быть, но по сути это не так-то просто то есть все равно э, очень зашоренное пространство, в плане, вот, ты даже садишься в такси, и там играет эта вот бесконечная попса. Я ничего, как бы, не хочу никого обидеть, но я <смех> все время, вот, у меня все время разговоры, я часто общаюсь с таксистами по этому поводу, и негодую, почему, как бы, <смех> они слушают такую музыку. Но людям просто, вот, как бы, они слушают то, что им дают. Так вот, возвращаясь к к вашему вопросу. Я лучше буду делать то, что нравится мне, нравится моей команде, чем мы будем пытаться попасть под какие-то тренды.
1: Тера на данный момент, кто за что отвечает, кто хранит бухгалтерию, и ну, самое самое же красивое, что это действительно такой инди-проект, который, ну, по крайней мере, так вот издалека, на удаленке, кажется, что вполне себе своими силами на данный момент обходится без какого-то все знающего, все видящего, все оплачивающего продюсера, поэтому давайте знакомиться. Тера — это кто?
2: Тера — это ночное инди, чтобы грустить в окно. Так называют нас наши друзья и поклонники которые которые любят наши песни я отвечаю можно сказать пока что за все естественно организаторские менеджерские вопросы у нас пока нет человека который бы взял на себя эту ответственность, но на самом деле он уже, можно сказать, вот недавно появился, который, возможно, скоро войдет в нашу команду, он уже, как бы, так скажем, косвенно уже вошел, который будет помогать вот как раз вот с разными историями музыкальными. А так, в основном, вся ответственность за организацию, за общение с площадками, за общение с фестивалями, за общение с лейблом, с, ну, вообще все, 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 это в основном лежит на моих плечах. Мои музыканты помогают мне по возможности, но все равно они больше отвечают за музыку, так скажем. Вот мой басист Тим и гитарист Дима, они пишут аранжировки, то есть я показываю там какие-то мелодии, тексты, они набрасывают аранжировки, мы все это вместе развиваем, и они помогают мне тоже по тексту периодически, вот с барабанщиком уже потом все это, собственно, раскручиваем. И вот, в остальном, если брать даже нашу бухгалтерию, то то, что мы зарабатываем, естественно, мы делим на всех поровну и откладываем какой-то процент на какое-то развитие. То есть у нас нет каких-то посторонних вложений. Единственная, единственная посторонняя история, которая у меня произошла на данный момент, это я выиграл грант на платформе в прошлом году, в начале прошлого года. Я выиграла 300 тысяч, и вот мы записали наш первый альбом, который называется «Стрысквозь горы». Он вышел летом прошлого года, в июле. Вот, и оттуда мы как бы, так скажем, тянули еще (laughs) какие-то остатки. Вот. Так что да, вся организаторская пока история на мне. парни помогают мне с идеями, с идеями для видео, идеями аранжировок и всем на свете таким, что они могут предложить и они помогают.
1: Юль, ну поскольку вы фронтвумен не только в творческом плане, но еще в организаторском, я же понимаю, как эта вся штука работает, я же понимаю, как артисты иногда ссорятся с журналистами, как артисты недоумевают, когда им не отвечают, в лучшем случае организаторы фестивалей и прочее, прочее, поэтому вот с этих позиций, когда вы с себе и продвижение вашего творчества. Для вас это такое большое приключение на данный момент или морально такая сложная штука, когда, а, черт возьми, сидишь и не понимаешь, ну что надо сделать, чтобы обо мне услышали, а, меня куда-то позвали и пригласили поиграть на фестиваль, на концерт и прочее, прочее. В общем, правила игры. Поняли, как все работает?
2: Вы знаете, у меня, наверное, я отношусь к этому и как к приключению, и как к сложному моральному вот как раз таки такому процессу. А, то есть... Мне пока везло, в основном, я не ссорилась ни с кем из а журналистов и организаторов фестивалей. То есть, с кем мы общаемся, со всеми у нас дружба и любовь. Вот, например, в прошлом году мы ездили на Дикую Мяту, и я написала на почту вот как раз Андрею Клюкину, продюсеру и его команде. И вот с ними у нас прям сразу случилась какая-то такая любовь и искренности. вот мы уже второй год, в этом году тоже снова поедем выступать на этот фестиваль. И с другими тоже организаторами, где мы выступали, вот кто отвечает, вполне, у нас складываются очень дружеские отношения, и пока не возникало каких-то недопониманий. А если возникает недопонимание, ну, я это воспринимаю как данность, наверное, мне даже еще в какой-то степени везет, потому что я не натыкаюсь на какое-то прям абсолютно негативное мнение, так скажем. Не было еще такого ни разу. А если не отвечают, либо если мы не подходим, я, на самом деле, столько раз получала в своей жизни отказы, что я особо это не воспринимаю уже как-то вот лично. Ну, практически, ладно, честно, все равно иногда бывает так грустно. Ты действительно не понимаешь, почему, потому что ты действительно знаешь, что ты классный, и ты абсолютно достоин. Ну вот, как бы, другие имеют полное право тебя полюбить или не полюбить твою музыку. Как бы ты не можешь насильно быть мил всем. Поэтому я это воспринимаю философски. Если не сейчас, значит чуть позже, так скажем. Я уверена, что это все наступит.
1: Ну, здорово, правда, когда слышишь, что не приходится ссориться с организаторами журналистами, это редкая история. В основном, конечно, все немножко по-другому работает, но мы сегодня сосредоточены как раз-таки на вашей истории, с ваших инсайдов ее рассказываем. И, понятно, еще один болезненный момент — это молодой команде собрать свою аудиторию. Иногда, конечно, бывает чудо, и аудитория приходит вообще непонятно откуда, хорошо если задерживается, иногда и уходит непонятно куда. Но, опять такие, с ваших позиций, что поняли, в чем разобрались, кто, почему и зачем приходит в ваши соцсети на ваши концерты и прочее, прочее. Как вам кажется, откуда откуда стекается аудитория у группы Terra на данный момент?
2: У нас не так много было пока что именно сольных больших концертов, было несколько, и в основном мы пока идем путем именно парных концертов, то есть мы делаем парные концерты с другими артистами. И это, как правило, часто обмен аудиторией. Но вообще, честно, для меня правда, это большая загадка, как, как в наше время набирать аудиторию пока что не собирающие большие клубы а артисту или группе. Для меня это магия. Вот, честно, для меня, я когда вижу, что на меня подписываются люди, а они подписываются, они приходят. Я все время думаю, ну, как бы, ладно, наверное, ну, где-то наткнулись но но все-таки для меня до конца это магия как это происходит так как я все равно не менеджер в первую очередь я все равно артисты я не знаю точно как работать все эти все эти алгоритмы и также у нас приходят с фестивалей вот как раз таки с дикой мяты у нас пришло достаточно много людей и которые продолжают поддерживают и они также вот, в этот раз я точно знаю, что, что К Андрею подходили главному продюсеру, чтобы он обязательно взял группу Терра снова. То есть это было точно. Я как бы я об этом знаю. Вот с фестивалей и вот у нас был последний концерт в прошлом году. ну в конце года, собственно, имеется в виду. Мы делали концерт в Муми совместно с другой группой Меч. И вот честно. Неизвестно было, сколько придет народу. И моему удивлению, конечно, не было предела, когда пришло достаточно много людей. То есть вот мы смотрели, я пою со сцены, я вижу, что люди вместе со мной поют мои песни. Люди, которых я не знаю. Про друзей как бы понятно. Друзей и друзья — это, это другая вселенная, родная, незаменимая, которую всегда поддержит Но там приходят люди, которых ты действительно не знаешь. Это очень классное ощущение. Я не знаю как, но пускай эта магия продолжает работать
1: и будет только увеличиваться. Но ну, тут смотрите, у нас для интервью инфоповод есть, недавно вышедшая ваша колыбельная, как бы получилось, которая не совсем колыбельная, чего уж там греха-то есть, это как минимум, поэтому а давайте отсюда отталкиваться, а ведь это такая же тоже история с постпродакшеном, когда ты выпускаешь сингл, альбом, и пи, и тут там ваши коллеги по цеху рассказывают, в каких нервяках они проводят первые сутки, смотришь, что залетело, что не Залетело, а какие укуренные и прочие редактора взяли себе в плейлисты, какие не взяли, сволочи такие и, и тому подобное. Поэтому вот расскажите, опять-таки, как элемент некого большого приключения. А вспомните какие-то свои переживания? Не знаю, уж в первый день после выхода этого сингла либо первый день после выхода альбома. Как проводите время в первые сутки после появления своего очередного релиза?
2: Это на самом деле стресс очень классный. Я обожаю этот стресс, так как я делаю это все сама. Ну, я не отгружаю, как бы на площадке собственноручно это делать лейбл, с которым я работаю. Но все, все посты, все визуалы, все, как бы, ну, все заготовленное, все, все-все-все, все делаю я сама. И, естественно, потом с трепетом смотрю, что где что где выстрелила, что где не выстрелила. Могу сказать, что «Колыбельная» она не совсем стандартная, да, вот как вы уже сказали, это не совсем «Колыбельная». То есть, по факту, эта песня... Хочу... Давайте я немножко от... От... отвлекусь. То есть, о чем вообще песня? Песня... Вот на меня... ко мне пришла идея, не знаю, откуда, опять же, неизвестно, откуда приходят все эти идеи. Как бы звучала песня? смерти, если бы вот она пела нам в конце пути? Не знаю, можно ли у вас говорить о смерти в эфире, но вот я... Можно,
1: сказать. можно. Это авторский взгляд, поэтому вот. все можно, конечно.
2: Не знаю, почему. Вот без понятия откуда. Мне захотелось именно этого. То есть мне захотелось посмотреть на смерть как бы с другого ракурса. То есть что она может чувствовать, если у нее... Если бы у нее было какое-то обличие. Может быть, оно и есть, но мы этого не знаем. То есть такой... Наша фантазия на, на эту тему И вот Поэтому там такие Очень, можно сказать, убаюкивающие Как будто бы куплеты И очень громкие, пронзительные Грязновато гитарные Такие припевы вот, То есть это создает Такую своеобразную борьбу Как вот в моем ощущении Жизни и смерти То есть самой борьбы, вот, где исход по итогу один Но ты все равно не знаешь, что будет там это, вот, эта песня, это колыбельная, это вот наша попытка прикоснуться вот к этой вечной тайне, никому неизвестной. То есть она всем нам станет известна, но все равно это останется тайной. И поэтому для меня было как бы очень, у меня противоречивые были чувства, как ее воспримут люди. Потому что это очень такой, ну все равно запретная немножко тема, наверное. э, Но на на концертах, вот, которые у нас были, когда она уже была написана, мы ее исполняли, и люди мне писали, и подходили, и говорили, насколько им очень сильно понравилась эта песня. И вот сейчас, глядя на то, как она вышла, я могу сказать, что я, я довольна результатом, потому что... Она еще, во-первых, длинная, то есть она 5 с лишним минут идет, это вообще как бы для нашего времени сейчас, когда все лейблы и площадки работают на на уменьшение, что чем короче трек, тем лучше, чем короче, тем лучше. И мне все равно в лейбле сказали, что это классный трек, несмотря на то, что он длинный. И поэтому я еще очень рада, что она зашла, у нас появились, у нас взяли в разные плейлисты ВКонтакте, нам дали плейлисты от Яндекс Музыки, и мы еще ждем, может быть, еще что-то где-то появится, так как песня вышла совсем недавно. Вот, в общем, собственно, день релиза, ночь релиза, это всегда очень приятный стресс. Я, а у меня еще на следующий день, а, в этот же день у меня, день выхода песни, у меня концерт с Терой первый как раз, Мы выступали в парке Горького в Медиарубке, то есть, можно сказать, мы презентовали песню в день выхода. И тут параллельно я еще пишу эти все посты, все благодарности, вот это все на свете. То есть, это такой немножко был прям вот... Экспириенс Окей, Интересный.
1: принято, Юль, но ну, опять-таки Я же не раскрываю никаких Таней, я еще в прошлом году Слушателям обещал рассказать Как на самом деле создаются а, Вот эти редакторские плейлисты Но мне сказали, что если я озвучу Эту тему, меня четвертуют, повесят И прочее, прочее, это запретная тема Никто никогда вам не расскажет Дорогие слушатели, как они работают Ну, либо мы найдем какой-то способ И завуалированно рассказываем История, история прям на грани безумия на самом деле, и никакими редакторами там как минимум не пахнет по на слово, Мы же опять-таки не разрушаем никакой магии. Конечно, хочется верить, что артист вот выпустил песню и прям вот ее загружает собственными ручками. Иногда так и бывает, но дело в том, что загружает то да, он, да, да. он ее загружает, но она еще месяц пылится на предмодерации и прочие-прочие вещи. Поэтому понятно, мы тут не будем как инфо о прогреве аудитории говорить, но тем не менее, как у Дается соз- создать лицо Создать картинку Это же тоже психологическая штука Когда песня уже и загружена И только ждешь даже релиза И подогревать интереснее действительно нужно Но это же тоже всегда такая история Когда надо искусственно собирать Вот эти вот фрагменты Чтобы к релизу подойти с ощущением праздника И аудитории его тоже подарить
2: Ну да, да, безусловно. Это же, ну, это не только магия, естественно. Музыка — это не только магия. Музыка — это работа самая настоящая. И часто ты работаешь на музыку, в плане, как бы, ты... Она у тебя забирает все ресурсы, какие только ну... Все все твои ресурсы, финансово-морально и так далее, чтобы чтобы что-то получилось. Поэтому, да, то есть нужно подогревать релиз, это вот прям конкретная механическая работа. Ты обязан снять видео, ты обязан сделать какие-то картинки в плане фотосессии. Это все уже прям вот конкретная обязанность артиста, если он хочет подходить к делу серьезно. То есть мы не говорим о том, что вот... Появился человек, который вот хочет выпустить песню, это вот просто его отдушина. Вот он выпустил, и такой, все, довольный, и он просто еще пять лет ничего не выпускает. Это одно дело. Другое дело, когда ты к этому подходишь со всей ответственностью и понимаешь, что ну, ты работаешь на свое будущее. И тут ты как бы знаешь, не знаешь, ты ты должен что-то с этим сделать, как бы что-то людям рассказать о песне. В общем, так у нас оно и происходит. То есть мы обязательно снимаем какие-то видео, обязательно делаем какую-то съемку с фотографиями и стараемся все делать, так скажем, максимально приближенно к идеалу, но это, конечно не всегда далеко получается. Но мы стараемся
1: по Об авторском вашем идеологическом посыле для аудитории и просто, что хочется сказать миру, конечно, поговорим буквально через минуту. Это одна из важных историй, которая не хочется упустить, но, как у каждой молодой команды, у группы Тера тоже, ну, с моей точки зрения, я опять-таки говорю, все шишки на меня, бейте меня, плевайтесь в меня. Тут это мое удаленное такое видение, но у группы Тера, как минимум, случился такой факап, что называется, с моей точки зрения, да. опять-таки. Поэтому, конечно, для тех, кто вот с помощью нашего интервью будет знакомиться с группой Тера, кто будет в соцсетях отслеживать, куда ребята влипли, куда попали в хорошем плохом смысле слова, объясните, пожалуйста, мне, как даже не ведущему, а скорее как радиослушателю из, групп, из города Минска по имени Дмитрий, Что за... Даже как бы бы дипломатичнее выразиться, там ничего страшного нету, но, тем не менее, как минимум, ты сидишь с, ну, что называть, с таким удивленным, как минимум, лицом. Поэтому расскажите, чья задумка была с... номером, который вы отыгрывали для... Ну, по-моему, структуры называется «Новое радио» и э, «Молскастинг» и <с прочее, <с прочее.
2: Господи, Дмитрий, вы нагнали сейчас такого страха. Я уже чего-то не надумала. Ой, да, у нас есть... Сейчас расскажу. Слушайте, это увлекательнейшая история, на самом деле. У нас есть такое новое радио. Это довольно известное радио в России. Они занимаются музыкой, в основном такой хитовый, направленной, реально не вписывались в их формат, но тем не менее мы попали в их музыкальный авторский конкурс. Это был шестой выпуск, я еще участвовала когда-то в третьем музыкастике, будучи еще одна, но в общем это было, это было давно. Собственно, история, а почему... Подождите, а почему вы считаете, что это факап?
1: Ну, я бы мог, конечно, некое, э, с, ну, хотите, заменю это на какую-то кринжатину, но если так понятнее будет, на какой-то, на синоним где-то тут и дурно попахивать, но я понимаю, что, возможно, это было сделано концептуально, поэтому всегда такие истории нужно смотреть с разных сторон.
2: Это было именно максимально концептуально. Сейчас я вам расскажу. Возможно, вы, э, вы наверняка знаете группу «Мьюз».
1: Кто же ее не знает?
2: Так вот, у группы Мьюз была когда-то история, я не помню, что это был за год, но это было, по-моему, они уже тогда стали суперзвездами, но, может быть, они еще были в начале вот суперизве- своей суперизвестности. У них был эфир на итальянском радио. Или, и, я не буду, я не помню сейчас точно всех, вот, всех э, названий, буду рассказывать, как я помню. То есть на итальянском радио или на итальянской передаче у них был эфир. И у них было, это был прямой эфир. И там была история такая, то есть, они узнали, по-моему, в последний момент, что группа может выступать только под фонограмму. Под фонограмму, то есть полный плюс, никакого подключения, ничего для группы. И, собственно, они были, насколько я знаю, удивлены этому событию. И придумали такую штуку, они решили поменяться инструментами. Может быть, вы об этом слышали в этой истории. То есть Беллами, так как у него есть небольшое сходство с барабанщиком, они поменялись местами, то есть Беллами сел за барабаном, барабанщик стал к микрофону, и, собственно, все поменялись своими инструментами, и никто ничего не понял до конца, по-моему. То есть они, так скажем, у них был вот такой своеобразный протест. Понимаете, о чем я?
1: Принято, поняли, и следим дальше за вашей мыслью.
2: Так вот, я честно не знаю, можно ли мне это разглашать, но так как интервью для Беларуси, я думаю, что, может быть, законы эти, если они есть, то они не будут никак, собственно, применены в мою сторону. Здесь была почти такая же история, единственная разница была в том, что я пела живьем, вот. И когда э, нас пригласили на новое радио, мы сразу сказали, что мы группа, ребята. Мы, вот как бы, мы, мы у нас, то есть мы были заряжены идти нашим полным составом, выступать, как мы выступаем на концертах. Но нам сказали, что вот, к сожалению, в студии не предусмотрена история для подключения группы. Мы сказали, сначала с ребятами как бы прям расстроились, и они говорят, ну все, иди тогда одна, пой там микрофон под минус. И тут, в общем, наш... Басист – это самый идейный человек. Наш тим, он вечно пишет разными интересными идеями, он говорит, а давайте, а давайте тогда, раз уж нам нельзя, давайте тогда угорать по полной. Собственно, мы это и сделали, мы мы прикололись, нам было весело, собственно, Вот. вот такая вот интересная история. То есть, как референс мы взяли группу Muse.
1: Не худший пример для подражания. В общем, слушателям, всем угол в соцсети, посмотрите это видео. Оно достаточно, ну, скажем так, неоднозначно даже на удаленке воспринимается. Юль, давайте серьезным, хорошо всегда же интересно, когда пишутся песни, когда выпускаются альбомы и прочее, прочее. мы уже с вами э, закопались в историю песни «Колыбельная», там тоже все не не так просто, но тем не менее, вот вам, как автору, на данный момент э, какие задачи преследуете и на что, на какие-то нужные вопросы, важные для вас вопросы отвечаете творчеством, либо это, что называется, такое творчество по фану и просто всех прет от того, от самого процесса, то, что вы делаете, то, что получается.
2: Вы имеете в виду какие-то концептуальные у нас истории, либо мы делаем как-то по почувствовал вдохновение?
1: Ну, этом, да? я, ска- я скорее о том, а, а, просчитываете ли вы эффекты, которые должны были бы по вашему авторскому замыслу производить а, песни и залаживаете ли вы какие-то месседжи, важные для вас и, возможно, важные для аудитории, либо вот песни создаются, они действительно, вот, а, ну, как, как это привычно говорить, песни приходят из космоса, и все, и ничего с этим не сделаешь.
2: Ну, это однозначно так, что песни приходят откуда-то, неизвестно откуда, и ты вот как бы ничего с этим не сделаешь, они либо приходят, либо не приходят, в моем случае во все там, ну, это точно так, то есть я не умею садиться, и вот сейчас я такая, я вот сейчас села, и я вот сейчас как напишу, я вот, к сожалению, у меня так не получается, если бы я могла, возможно, я бы так делала. Ну, собственно, по поводу месседжей, которые закладываются. Да, они закладываются, я думаю, что люди... Их считают по-своему, возможно, так, как мы закладывали, возможно, нет. То есть это происходит по-разному. Иногда это какая-то вот история, которая которая родилась, и вот ты ее проживаешь, и, собственно, и пишешь, как чувствуешь, и не знаешь, откуда это приходит. Иногда у тебя есть какая-то идея, какая-то мысль, вот что я бы хотела написать вот об этом. И все равно это не то, что я села, и вот сейчас я напишу об этом. Нет, вот у меня есть какое-то зерно, зерно вот оно где-то вот тут витает возле, возле меня и вот если я его поймаю тогда я напишу и тогда у меня получается что-то заложить и вот и люди, если люди это считывают, это классно но объяснять конечно это я, я бы не хотела свои месс- мессенджи которые закладываю потому что они исключительно должны считываться так как считаются уже у слушателей. это уже ну, как бы не хочется, собственно, рассказывать и разжевывать.
1: А да чем-то. нет, ну, чистая правда, конечно, чем мы тут, мы даже просить об этом не будем, мы и, и коллегам своим, которые а, будут звать Юлю в дальнейшем, тоже не порекомендуем как минимум просить разжевать, что же вы влаживали в тот или иной текст, и почему все так, а не иначе.
2: Вот именно конкретно с Колыбельной, которая вышла сейчас, было именно так, то есть у нас, у меня появилась вот эта какая-то безумная мысль, что вот я хочу со стороны смерти взглянуть на ситуацию, и вот вот так это и вот она у меня так и написала с таким каким-то немножко текстом около сказочным каким-то таким не совсем так скажем традиционным и современным языком она у меня она ко мне пришла это вот был конкретно такая смысловая концептуальная песня песня сказка и фантазия а в основном ну, по-разному там нужно брать конкретную песню
1: уже и смотреть Ну Юль, смотрите, мы тут Когда собираемся закрытые Свои чатики, журналисты Продюсеры, промоутеры и прочее, прочее А понятно становится Конечно, я Наверное Попытаюсь купить билеты и уехать на Северный полюс Если эта переписка когда-то сольется в сеть Потому что это разрушит многие правила игры Которые установлены, но тем не менее И продюсеры, и промоутеры, и журналисты И прочее, прочее Понятно, живут в условиях, когда... аудиторию, по большому счету, болванят э, на раз, два, три. Песни как можно короче, клиповое мышление, завируситься в ТикТоке и прочее, прочее. Это такая история, которая грустная, понятно, но с другой стороны пока это работает, с этим ничего не сделаешь. А вы для себя э, ну вот каким-то таким взглядом уже по ту сторону поняли, куда вообще катится на данный момент музыкальная индустрия, и э, чего бы вы никогда не сделали, даже понимая, что это сработает, но вам вот в Каком-то таком моральном праве, просто вот, ну, есть какой-то табу, на даже если эта штука сработает, вы никогда это не делаете.
2: По поводу музыки э, я думаю, что честно, мне кажется, что ситуация меняется. Вот как я сама наблюдаю и смотрю на инди-сцену, и понимаю, что э, инди-музыка какой-то интересный, какой-то интересный новый рок, они как будто бы прорываются сквозь плотину эти вот бесконечно-бесконечного вот бесконечного, бесконечного рэпа. Не хочу никого обидеть, но как бы я не очень люблю такую музыку. И мне кажется, вот чисто по моим наблюдениям, и также я общаюсь со своим лейблом, и они также тоже придерживаются такой мысли, что все, музыка и все равно немножко идет на усложнение. На, то есть отходит от этой стандартной прямой бочки вот это вот, вот, того, что уже давно всем приелось. Но все равно у, у подобной музыки, не инди, которая именно попса, у них все равно, конечно, армия большая фанатов. Так, наверное, так будет, и поэтому, наверное, такая музыка будет жить. Но, тем не менее, пространство освобождается и для более сложной, и душевной, глубокой музыки. Это очень здорово. Вот. Как мне кажется. И по поводу вашего второго вопроса, да, даже я вот теряюсь на самом деле с ответом. Наверное, это нужно смотреть по какому-то конкретному, какой-то конкретике. Мне каких-то пока зашкварных предложений не поступало, поэтому я даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, я бы не хотела, чтобы это было плохого качества, то есть... Даже если у этого большая какая-то армия фанатов, поклонников и не знаю там еще кого. Если это плохое качество, плохое э, какое-то все очень... э, Даже не знаю, как еще слово подобрать. Низкое, так скажем. Потреб... Ну вот именно слишком, слишком, слишком Вот, наверное, на такое я не пойду, потому что я просто туда, как минимум, не впешусь изначально.
1: Ну, давайте тогда поговорим о том, для чего. Понятно, что тут с мальчиками они уже даже не стесняются. Иногда молодые люди говорят, что музыку идут для того, чтобы нравиться девочкам. Мальчики с гитарами всегда нравились девочкам. Девочки по хотьким своим угу. принципам идут музыку. Но, тем не менее, понятно, что там... Мы уже затронули тему, что и разочарований хватает, но и приятные моменты тоже присутствуют. Так вот, о приятных моментах, прямо вот на грани конспирологии. А вы можете, ну вот не знаю, закрыть на 30 секунд глаза и представить на данный момент, вот на данном своем этапе развития вас и вашей команды, Что могло бы вписаться в картинку, вот как пишут запросы в нейросети, вот если я попрошу у вас закрыть глаза и что-то наговорить в ответ на запрос, как вы представляете себе идеальный на данный момент концерт для группы Терра?
2: Я не хочу уходить в какие-то сказочные сказки. Понятно, что, может быть, нейросеть может вывести вообще какие-то безумные истории, но вот я совсем недавно... Смотрела концерт, видео концерт, не помню, как он называется, вот он вышел совсем недавно, с запрещенными в России артистами. И там была одна такая красивая, дикая локация, эта группа выступала на камне в открытом море. Ну, понятно, что это не прямо открытое море, но это недалеко от берега, но это море, и они выступали на куске куске горы. И на другой стороне там стояли зрители. По-моему, это безумно красиво. То есть вот я бы хотела... Может быть что-то такое, вот ты выступаешь где-то на водной глади, у тебя сцена, а недалеко от тебя зрители, которые тебя видят и слушают, и все получают дикое удовольствие. Вот, это вот то, что я сейчас представила. Это мне очень нравится, такая картинка.
1: Ну, отличная история, да, она живая, она прям действительно стоит... э Тем более я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю, о каком концерте вы говорите привет одному из... Привет одному из телеканалов. э Без названия. Без названий. Но, Юрий, ну, смотрите, опять-таки, я же, конечно, как журналист не могу прям вот всерьез воспринимать эту историю. Она, конечно, красиво маркетологами написана. И... Иногда даже э, попадаются настолько искренние артисты, что в интервью ты слышишь, и ты прям веришь, что оно так и есть. Но с другой стороны, журналисты существа циничные, я в том числе, поэтому тут приходится к каждому вопросу-ответу подходить так себе. Как вам кажется, э, с точки зрения артиста, это фигура речи, красивый рекламный слоган, или действительно эта чертова штука работает, что музыка как явление, неважно даже, какую музыку ты слушаешь, в стилистическом плане, но музыка действительно может выдернуть из очень иногда неприятных ситуаций, может вот как-то так ментально помочь решить многие твои проблемы.
2: Это 100% не фигура речи, это 100% так и есть. Музыка может сработать на тебя Она может тебя вытащить из дичайшего вот этого дна, а может тебя сквозь это дно пробить. Ну, То есть она может сработать в обоих случаях, зависит от того, чего ты хочешь. Иногда хочется провалиться в такие глубины грусти, что вы вот прям вообще... И музыка это очень помогает делать. И иногда хочется точно так же вылезти из из этой дичайшей грусти, и точно так же музыка помогает. Я попробовала оба способа. Ибо оба способа на меня работают но это я возможно я не знаю как бы, тут немножко есть про деформация наверное как бы на каждого человека работает по-разному а когда ты музыкант возможно ты немножко иначе воспринимаешь музыку но опять же я не знаю то есть ну, на меня это работает именно так и судя по тому, что говорят наши поклонники которые слушают наши песни, они говорят что наша музыка на них сильно очень влияет поэтому я уверена, что у нее есть такая власть это сто процентов.
1: А давайте тогда от общего к частному. Тут же история такая. Если бы мы с вами разговаривали после вашего телевизионного дебюта в различных шоу, то я бы, конечно, этого не спрашивал. Это все-таки больше картинка, это все-таки такая хорошая, красивая история в медийке и хорошо такая хорошая запись в трудовой книжке, что называется. Хорошо, можно резюме удобно подавать, когда у тебя в бэкграунде есть вот эта вот штука. Но, тем не менее, сейчас авторский период. Я, помимо того, что журналист, я еще, конечно, такой себе в Беларуси, конечно, такая не самая востребованная профессия, но, тем не менее, еще политтехнолог, то есть манипулятор, и понимаю, что я являюсь неким представителем того, что ну, вот плохо говорит такое, но с тем не менее что есть, то есть. От этого не скроешься, поэтому публично тоже можно проговаривать. И некоторые мои дела в хорошем смысле слова иногда позволяют вот так вот с свысока немножко поглядывать на обывательскую массу. Массы в хорошем смысле слова. Мы все дружим, мы все любим друг друга. Вот в Ежедневной, будничной жизни Что вам дает ощущение того, что вы автор, вы творец У вас есть музыкальная группа И вы не умираете от тоски в каком-нибудь даже мейджор-офисе
2: Я столько лет живу с этим ощущением Что мне даже сложно его как-то идентифицировать Просто оно пришло ко мне Вы знаете, очень рано Что я я именно артист Что что у меня есть какая-то миссия Что я что-то несу людям Оно пришло ко мне Давно в детстве И вот я с ним иду по жизни всегда И даже (laughs) Я работала буквально Еще год назад Я, кстати, работала в офисе И это все равно Никак на меня не влияло В том плане, что я вот тухну И вот я, не знаю, умираю в этом офисе оно, это, это ощущение меня всегда Немножечко преподносит Но я не могу его идентифицировать Я не могу понять, как бы, что именно дает мне Чувство Того, что я Творец Не знаю Просто я говорю, это просто как часть меня Просто осознание того, что вот я Я артист, я автор Я создаю А, хотя, наверное, могу Вот, наверное, потому что ты Вот если ты один раз что-то создал, как мне кажется, или не один, а хотя бы два раза что-то создал, ты уже переходишь с точки зрения потребителя, который не создает, а именно вот в сторону людей, которые что-то делают, то есть что-то производят. И вот это чувство, что ты создаешь что-то, оно тебя как будто бы немножко отрывает от вот этого грубого материального потребительского мира. И для меня это своеобразная такое вот, не знаю, потребность, что это. То есть вот это чувство, что я созидаю, что я что-то создаю, что я что-то оставляю после себя, и это нравится людям еще плюс. Это меня, наверное, это дает мне вообще вот э, и силы, и какое-то желание вообще находиться в этом мире и что-то делать для него.
1: В продолжение этой темы прям самоцитированием займемся года полтора назад, могу ошибаться, там плюс-минус датах, у нас в эфире барышня рассказала приятнейшую, прекраснейшую историю с жутким финалом, поэтому я перескажу ее как смогу, она, думаю, близка и вам, по крайней мере, в первой половине так точно близка, во второй, надеюсь, не очень, но тем не менее. Так вот, она рассказала, что, понятное дело, песни, как мы выяснили, приходят пойми, черт пойми, откуда, но это и хорошо, в этом есть и магия, и химия. Так вот, барышня Рассказывал нам историю о том, что она вдруг ее приподняла над землей, что называется, вдохновение, написала композицию, текст до композиции, сочинила какие-то нотки и тому подобное, которые она прям вот еще 10 минут сама от себя не ожидала. Ну, случается такое. Беда в этой истории ага. в том, что она красиво начиналась, но закончилась не то чтобы плохо, но как-то так прозаически. Когда она начала, собственно говоря, праздновать и прыгать на всех подходящих для этого предметах. Очнулся ее молодой человек, она ему начала продавать эту историю о том, что она гениальна. Он сказал, ты-то гений, но мне через два часа, вот теперь шесть, мне восемь на работу, поэтому успокойся и дай мне доспать моих законных два часа. Поэтому вот когда вот эта вот гениальность сталкивается с прозаичностью, есть какой-то универсальный способ все-таки, ну, скажем так, дистанцироваться от того, что а, любую твою, даже самую хорошую идею попытаются а, ну, что ли, вписать в привычное всем правила и от этой магии и химии ничего не останется, один холодный расчет.
2: На самом деле, это больно, когда тебе так говорит потому что ты в этот я с таким да сталкивалась это правда очень больно и периодически ты не можешь от этого абстрагироваться и наверное такие моменты такие моменты тоже нужны чтобы ты просто не как-то не погряз в своих мечтах, которые, если люди, допустим, не примут твою гениальность, они, чтобы тебя потом это не убило, так скажем, мне кажется, что все у нас, вся ведь нас всегда психика наша оберегает. Ну, то есть вот какие-то такие ситуации, вот, которые сейчас произошли, допустим, вот ты такой сейчас прыгаешь от гениальности, ты супер гениальный, кто-то тебе говорит, что нет, ну как бы я все понимаю, ну давай прекращай, это тебя немножечко готовит к возможно тому что может быть еще гораздо хуже то есть кто-то не вообще не воспримет твою песню и ты как бы можно сказать минимально сталкиваешься уже с тем что тебя могут не принять и я думаю что такие моменты они нужны и важны они тебя закаляют я уже давно если честно вообще как бы нормально с этим справляюсь. Бывает больно, но потом это проходит и ты просто как бы дальше живешь вот в этом своем мире и что-то пытаешься создать. Я если кто-то потом в итоге это, думает, что это тоже так же гениально, но это, это прекрасно. А если нет, но ну, окей, ладно, переживем.
1: Это так. Переживем, действительно. Но ну, поскольку мы вот подфиналиваем всю наш сегодняшнюю словесную историю, мы все-таки по большому счету презентуем для белорусской публики группу Теря. А давайте от кого, как не от вас получать авторские рекомендации инсайдерской, авторской позиции, чем порекомендуете слушателям, которые с вами познакомятся, которые будут дальше проживать какие-то важные, нужные моменты под вашу музыку, чем от хороших наушников до хорошего алкоголя, чем порекомендуете запасаться, чтобы, ну, вот точно попадать в настроение, которое вы хотели бы, чтобы вас так воспринимали. Тут могут быть любые вещи, любые эмоции. Как автору, чем хотелось бы, чтобы ну, чтобы было понятнее, чтобы быстрее въехать в этот вселенную группы Тера. А Чем нужно запастись?
2: Mm-hmm. Я думаю, что можно просто находиться наедине с собой, быть грустным. Если, если у тебя грустное настроение, мне кажется, группа Терра — это самое то, что тебе нужно в этот момент. И она может или вытащить тебя, или погрузить вместе с тобой. То есть... Можно слушать группу Терра в одиночестве, можно слушать группу Терра на прогулке, можно слушать, когда тебе грустно, можно слушать э, в тишине у окна и э, в дороге. Кстати, тоже очень классно слушается группа Терра. При приезжать к нам на концерты. Либо либо зовите нас, мы с удовольствием приедем. Кстати, я была в Беларуси.
1: Неплохая идея про концерты. Но давайте я напоследок еще за девчонок потоплю, потому что мальчики всегда должны за девчонок топить. А несмотря на то, что вы обрисовали в таких настроениях, но мы же все люди движения, по большому счету, иногда даже наедине с собой не хватает времени побыть, не говоря уже о том, чтобы прям... Ну, бывают, конечно, праздничные дни, сериальчики и прочие, диван любимый, прям вот никуда выбираться не надо. Только что вот новогодние праздники, от Гримери, где все пос- uh-huh. посмотрели уже, кажется, все сериалы в мире, но, тем не менее, для девчонок, ну, к примеру, порекомендовали бы сделать группу он саундтреком по ходу на свидание?
2: Mm-hmm. Да, почему нет, вполне, может быть.
1: Мы же топим, чтобы свидание было как минимум с хэппи
2: ну, вы понимаете, вот как бы вы меня подтягиваете, у меня, у меня песни грустные, я даже не знаю. Может быть, им стоит на свидании послушать вместе группу Терра будет и э, поделиться впечатлениями, поделиться какими-то классными историями друг с другом, которые, которые по-любому встречались с каждым из присутствующих на свидании человечком. Вот, я рекомендую не, не слушать группу Терра, никогда идешь на свидание, а слушать группу Терра вместе когда ты уже находишься на свидании.
1: Красивая история. Еще можно наушники поделить по одному в каждое из ух
0: да, и прекрасно,
1: прекрасно проводить время. <сих> Юль, благодарю вас. Правда, интересная беседа получилась. Хорошо, что у вас такой живой отклик на всю эту историю. Я, наверное, финалом с чего начинал тему «За кольцую» наше интервью. Вы действительно делаете красивую историю, за которую приятно наблюдать даже на удаленке. Но я спрашивал, почему кто не дорабатывает, почему так мало интервью спрошу и на данный момент есть какой-то важный вопрос на который вам хотелось бы публично ответить а его ни до этого не задавали ни я сегодня не успел задать
2: я думаю что каждый вопрос важный он прозвучал сегодня и если что-то осталось еще то оно возникнет позже по мне все отлично
0: Слушайте, я очень но...
2: было познакомиться с, с, с вами и с вашими слушателями
1: с другой стороны, это не последнее интервью. Я думаю, что Юля лично и группа тера нам дадут еще информационные поводы для э, того, чтобы и мы в том числе попросили у них некие интервью, комментарии и прочее, прочее. Мы будем закрывать сегодняшнее... Сегодняшнее интервью будем закрывать песни «Колыбельная», которая вот только вышла, о которой мы сегодня поговорили. Юль, вам и вашим ребятам огромной удачи. Правда, э, я понимаю все сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Может быть, как никто другой понимаю, потому что работаю прямо в противоположном, на противоположной стороне баррикад Поэтому о, удачи, везения вам, хороших людей и, и в аудитории, и в окружении И просто, ну, какого-то терпения, я думаю, что все у вас получится
2: Да, спасибо большое, да, группа ТР находится в начале своего удивительного пути И я уверена, что все самое интересное с нами только начинается Спасибо вам большое за это интервью.
1: Ну вот, мы подсветили вам эту историю. Вы э, какими-то яркими, яркими, нужными вам маркерами пометите название группы Тера. Юрия Бойка, туман этой самой группы у нас была. Ну и, собственно говоря, группа Тера в музыкальном плане у нас появляется в спецке Колыбельна. Всем пока, не болейте, всем здоровья. До весны уже вроде бы так говорят недалеко, поэтому запасайтесь хорошими эмоциями, слушайте хорошую музыку. Всем пока.